0: Première lecture, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, le chapitre 5, les versets 16 à 19. « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. » Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Sans tenir compte de leurs fautes, et il nous et il a fait de nous les dépositaires de ce message de la réconciliation. Notre deuxième lecture. C'est le début du chapitre 17 de la Genèse. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. »
1: Je suis dans un jeûne de nouvelles en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde et ça me va très très bien. Généralement, quand on suit les nouvelles, on a toutes les guerres qui se succèdent sous nos yeux en quelques minutes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces guerres, mais celle-là, elle ne se succède pas devant vos yeux. Elle se succède derrière vos yeux, respectivement, entre ce qui se passe entre vos deux oreilles. C'est la guerre qui se passe dans nos cerveaux. Parce que probablement que plus que Waterloo, Sterlitz ou tous les autres grands champs de bataille, le vrai champ de bataille de l'humanité, c'est ces quelques centimètres cubes enfermés dans une boîte crânienne. Et là-dessous, à cet endroit-là, il y a une vraie guerre qui est en train de se passer. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes bien heureux. Mais moi, je le sais, parce que dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Et je suppose que ça se passe aussi un peu comme ça dans la vôtre. Et j'aimerais trouver dans ma tête la paix. J'aimerais trouver, comme le dit euh, Paul dans la lettre qu'on a entendue tout à l'heure, la réconciliation. Quelque chose où mes deux hémisphères se mettent d'accord entre eux pour penser de la même façon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du monde des pensées. Je vais vous parler de ce qui est là euh, en nous. Avec cette... Euh, cette conviction qui s'impose de plus en plus à moi qu'on ne peut pas vraiment se payer le luxe de ne pas avoir les pensées de Dieu. Vous me direz, ouais, mais il y a un verset qui dit, monsieur le pasteur, euh, que vos, mais, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est dans Esaïe 55, et effectivement on trouve ça, mais à cet endroit-là, quand Esaïe le dit de la part de Dieu, c'est pour appeler les hommes à changer de pensée. On est appelé à avoir la pensée de Dieu en nous. Alors, ça ne fait pas très humble, dit comme ça. Alors, on va, on va en parler au, au pluriel. Nous avons la pensée du Christ. Non, pas moi tout seul, parce que ça voulait dire que j'ai raison. Évidemment que non. Mais nous avons la pensée du Christ, nous promet la Bible. Et si nous ne l'avons pas, nous avons un vrai et sérieux problème. Vous rappelez de cet épisode de, de Jésus qui demande aux disciples, un peu à part comme ça, « Qui dites-vous que je suis ?» et, et Pierre, dans un élan d'illumination, dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit « Tu as tout à fait raison. » Et après, Jésus annonce sa mort. Et là, ça ne va pas avec les projets que Pierre a pour le destin de Jésus ni le sien. Il disait qu'il était dans une grande victoire et Jésus lui parle d'une mort, ça ne va pas du tout, il prend Jésus à part, celui qui est le fils de Dieu, il vient de le dire donc, et il commence à corriger le fils de Dieu. On, on dit autrement, on est toujours à 10 secondes de dire une idiotie. On est vraiment toujours à 10 secondes de ne plus avoir la pensée de Dieu en nous. Et puis il y a ce verset et cette phrase de Jésus qui est terrible. Jésus qui dit à Pierre « arrière de moi Satan » Des rétro-satanas. Hein. Arrière de moi, Satan. Pourquoi Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Et ça, c'est terrible. Il, a, il, a, il avait tué personne, Pierre. Il avait, il, avait, il avait volé personne. Et pourtant, il se fait traiter de Satan juste parce que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je me demande si on peut vraiment se payer le luxe de ne pas avoir les pensées de Dieu. Parce que dans nos têtes, cela ressemble, je l'ai dit, à un gros champ de bataille. Je vais vous indiquer plusieurs choses. Il y a certaines de ces choses que je vais vous donner auxquelles je pourrais m'identifier, et peut-être vous aussi, puis d'autres des choses auxquelles je m'identifie moins. Mais dans nos têtes, il y a ces ces pensées obsédantes. Vous savez, ces choses qui sont là en nous depuis des années et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et c'est là, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et notre cerveau ressemble à un champ de bataille. Dans nos têtes, il y a ces pensées de mort chez certains, ces envies de suicide. Et nos cerveaux ressemblent à un champ de bataille. Dans nos têtes, des fois, il y a cette ambiance de tristesse, cette atmosphère de dépression. Et nos têtes ressemblent à un champ de bataille où on a déjà perdu la bataille. Dans la tête de certains, c'est peut-être plus les hommes, il y a toutes ces pensées pornographiques qui tournent. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et Dieu sait qu'on se bat, mais on n'arrive pas à se débarrasser. Dans la tête de certains, c'est l'image de soi qui est tellement mauvaise. Et on a beau entendre les gens nous dire autre chose, et on a beau essayer de lire la Bible pour entendre autre chose, il n'empêche que ça, ça tourne dans nos têtes. Et peut-être que vous comprenez un peu mieux pourquoi je suis en train de dire que je ne sais pas si on peut se payer le luxe de ne pas avoir la pensée de Dieu en nous. Jésus disait « Un royaume divisé contre lui-même a déjà perdu. » Et des fois, nos têtes, ça ressemble à ça. C'est un royaume divisé, et parce que c'est comme ça, on a l'impression qu'on a déjà perdu. Paul, y connaissait bien ce combat. Il en parle dans la première lettre aux Corinthiens. Il dit « Nous avons reçu des armes puissantes » Ces armes, ce sont les armes spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Elles sont là pour renverser des forteresses. Et puis il va expliquer ce que sont ces forteresses. Il va dire, les forteresses, nous renversons les raisonnements. Ce qui est là, dans nos têtes, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous avons autorité sur nos pensées. Elles n'ont pas autorité sur nous. Peut-être qu'il faut le dire régulièrement, parce que nos émotions ont souvent autorité sur nous, ou que nos pensées ont autorité sur nous. Ce n'est pas le cas. En Christ, ce n'est pas le cas. Nous avons autorité sur nos pensées. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on gagne tous les matins, ni tous les soirs. Mais nous avons autorité sur nos émotions et sur nos pensées. Alors comment Comment est-ce qu'on combat pour ce combat dans nos têtes, comment on gagne ce combat Je vais vous dire deux, trois choses. Évidemment, ça ne sera pas exhaustif, mais, mais deux, trois choses qui me semblent importantes pour aujourd'hui. La première des choses, c'est de revenir à ce texte d'Ephésiens 6, où vous savez, on l'a appris tous à l'école du dimanche, c'est l'armure du chrétien. Vous avez été à l'école du dimanche, rassurez-moi. Non, je n'ai pas besoin de... <rire> Alors, il y, a, il y a quoi dans l'armure du chrétien Il y a l'épée de la parole, il y a le, le casque du salut, il y a le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de... Du zèle. du zèle, absolument. Ouais. Moi, j'aimerais vous parler du casque, parce que c'est ce qui protège ce qui se passe dans notre tête. Le casque du salut. En comprenant bien ce que c'est que le salut, le salut, ce n'est pas simplement le jour où nous avons été sauvés une fois pour toutes de l'enfer. Ça, c'est ce que Dieu nous donne à travers Jésus sur la croix. Oui, nous sommes sauvés, pas de doute. Mais le salut de Dieu, ça va bien au-delà de cela. Le salut de Dieu, il a commencé à la croix et aujourd'hui, il continue de se manifester jour après jour, minute après minute dans nos vies. C'est tout ce dont Jésus est en train de nous sauver. C'est de ces pensées qui nous obsèdent, c'est de ces pensées qui nous dévalorisent, c'est de ces pensées qui nous assombrissent. C'est ça le salut de Dieu. Et Paul dit « Mettez sur votre tête, comme un casque, le salut. Vous savez que vous êtes sauvé. Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que vous n'en vivez pas encore l'entièreté. Entière, » Mais vous savez que vous êtes sauvé. Une fois que vous avez mis ça sur votre tête, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont plus claires. Et le combat est déjà un bout d'être gagné. Je sais les choses, non pas à cause de mon expérience, je les sais parce que Jésus a fait cela pour moi. Et je reviendrai sur cette distinction importante tout à l'heure. Le salut. On peut, se, on peut se connaître, à mon avis, selon deux grandes sources. La première, c'est je sais qui je suis parce que mon passé me l'a enseigné. Je suis bon au sport, pourquoi Parce que j'ai gagné des courses. Je suis mauvais en organisation, pourquoi Parce que j'ai raté plusieurs organisations. Et notre identité qui nous sommes, elle a comme ça cette source qui est notre passé. Et on dit qui on est en fonction de ce qu'on a été et de ce qu'on a vécu. J'y arriverai jamais, pourquoi Parce que j'ai jamais réussi. Là c'est facile, pourquoi Parce que ça a toujours été facile. Etc, etc. Ou alors on peut décider de mettre notre identité dans ce que Dieu dit que nous sommes. Au lieu de se tourner vers le passé pour savoir ce qui nous sommes, en quelque sorte, on se tourne vers notre futur. On se tourne vers ce que nous sommes en Christ, ce que nous sommes en train de devenir, parce que nous le sommes déjà en Christ. Et voilà qu'on peut dire des choses très différentes sur nous. Lorsque Paul en parle euh, dans la lettre aux Corinthiens, il dit ceci. Il dit « Nous pouvons connaître les gens de manière humaine » littéralement, c'est selon la chair. Et lorsque nous nous connaissons selon la chair, ça veut dire qu'on se tourne vers le passé, on se tourne vers ce qu'on a expérimenté, on se tourne vers ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui. Alors, on n'a pas la pensée de Dieu. On est en train de réfléchir de façon humaine ou selon la chair, littéralement. Ou alors, dire à Paul, vous pouvez réfléchir comme une, une créature nouvelle. Si quelqu'un est un Christ, il est une créature nouvelle. Et on peut tout d'un coup commencer à mettre dans nos têtes, sur ce champ de bataille, les choses qui disent non pas ce que nous avons été, mais les choses qui disent ce que nous sommes appelés par le Christ à être aujourd'hui et demain. Et vous voyez la bataille qui commence à se gagner. Et vous commencez à expérimenter le fait que la bataille est en train d'être gagnée. Je vous donne un exemple, c'est peut-être plus parlant. Dans mon expérience de vie, je ne suis pas un super grand relationnel. Il faut dire que je vis à côté d'une femme qui est championne du monde des relations. Ça aide pas à vous trouver super relationnel quand vous avez ça comme exemple à côté de vous, pour être très honnête. Je ne sais pas comment elle fait, c'est la championne du monde, je suis un peu près persuadé qu'il n'y a pas beaucoup qui doivent arriver à la battre. Elle est bonne là-dedans, elle est à l'aise là-dedans, elle aime ça, quand elle veut se reposer, elle va faire des relations. Je dis « Mais comment tu fais ?» Moi, quand je vais me reposer, je vais m'enfermer dans mon bureau, ou dans une pièce, où je me taille, Enfin je fais quelque chose. Euh mais là, je suis en train de dire qui je suis selon mon expérience. Je le dis même selon, non pas mon expérience, mais selon l'expérience de mon père, qui était probablement un peu comme moi, et de mon grand-père, qui était aussi un peu comme moi, puisque je suis leur fils, et qu'on parlait des générations et des héritages. Ou alors, je dis qui je suis en Christ. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Et je mets la pensée de Dieu en moi. Et je réfléchis comme Dieu réfléchit. Et je dis de moi ce que Dieu dit de moi. Un de mes amis pasteurs a entendu un jour cette parole de Dieu qui lui disait ceci. Il lui disait, ce que tu dis de toi est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Et je trouve que c'est excellent. Ce que tu dis de toi est vrai, bien sûr C'est vrai. Je suis désorganisé, euh, je suis fatigué, je suis euh, pauvre, je… tout ce que vous voulez. Ce que tu dis de toi est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Et nous voulons entendre la vérité de Dieu et nous voulons vivre selon la vérité de Dieu. Abraham, je l'ai pris comme exemple ce matin. Je lisais ce texte cette semaine. Abraham, je vous raconte un petit peu son histoire. Là, on a juste eu cinq versets. « Vingt ans avant ses 99 ans, pas 99 chez nous. 20 ans avant ses 99 hein, euh, ans, ces neuvons, à 79 ans, Abraham reçoit une promesse de Dieu, alors qu'il a zéro enfant. Tu vas être l'ancêtre d'un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable sur la taille, sur la, le, le sable. » Et Abraham, il a zéro, enfant. Mais Dieu lui dit qui il est. Il lui dit, tu es père d'une nombreuse nation. Il n'y a rien dans l'histoire d'Abraham qui corrobore ce que Dieu est en train de lui dire. Alors, vous connaissez l'histoire, il va donner un petit coup de main à Dieu, en, via Ismaël, en disant, peut-être qu'on va aider Dieu à faire ce qu'il doit faire dans ma vie. Ça ne va pas bien tourner, vous le savez aussi, et je vous épargne l'histoire qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, avec ses répercussions encore aujourd'hui dans l'histoire du monde. Et Abraham, à 99 ans, 20 ans plus tard, il se retrouve de nouveau en face de Dieu et Dieu lui redit la même chose. « Tu es père d'une grande nation. » On t'appellera d'ailleurs même plus Abraham, on t'appellera Abraham. Parce qu'on va changer ton nom pour dire qui tu es. Si Abraham regardait sa réalité, il n'était pas Abraham. Il était Abraham. Il n'était pas père d'une grande nation. Mais Dieu a dit qui il était. Ça l'a d'ailleurs gentiment fait marrer. C'était une promesse un peu risible. Un peu plus loin, le texte dit qu'Abraham intérieurement a rigolé. Sarah, vous connaissez aussi, qui s'appelait Sarah à l'époque Sarah, elle aussi, quand on va lui annoncer ça, elle va se marrer. Du coup, quand il faut baptiser euh, le, le nouveau-né d'un nom, Dieu va dire, tu vas l'appeler Isaac, ça veut dire il rit, il rigole. Vous avez bien rigolé quand je vous ai annoncé ça. Hein on va appeler cet enfant comme ça. Il y a des fois dans nos vies des promesses qui ne sont pas crédibles. Il y a des fois des choses que Dieu dit sur nos vies qui nous font rigoler intérieurement parce qu'on a de la peine à y croire. Eh bien, Abraham, il va avoir son enfant au moment où il va commencer à entrer dans cette réalité-là, où il va commencer à réfléchir comme Dieu. Elle va arrêter de réfléchir selon les hommes, par exemple, en faisant Ismaël. Notre identité elle nous est donnée par Dieu. Je vous donne encore un autre exemple. Quand Jésus est entre sur le pays promis, il n'a pas encore mis les pieds dans un seul centimètre carré du pays promis. La promesse de Dieu, elle est celle-ci. Tout endroit où tu mettras ton pied, ça t'appartiendra. Et pourtant, il n'a rien. Il n'a rien. Mais il y a une promesse de Dieu. Et il va entrer dans la promesse de Dieu. Il va devenir ce que Dieu a dit qu'il allait être il va recevoir ce que Dieu a dit qu'il allait recevoir. Je ne sais pas si nous pouvons avoir le luxe de ne pas avoir les pensées de Dieu en nous. Et puis, il y a une deuxième chose, mais là, je vais juste entrer là-dedans. On ira plus loin la semaine prochaine. La deuxième façon pour, mettre, pour gagner cette bataille dans nos têtes, c'est... Un petit instrument extrêmement utile, extrêmement efficace, qui doit mesurer environ ça, ça dépend chez les personnes. Mon fils, il l'avait un peu plus longue. C'est la langue. Vous avez tous cru autre chose, hein. La langue. Jacques dit, avec ce petit instrument, vous dirigez le corps entier. Ce que nous disons va déterminer les choses. La façon dont nous parlons de nous-mêmes va déterminer les choses. Si nous disons ce que nous sommes selon la chair, dirait Paul, ou si nous disons ce que nous sommes selon la nouvelle création. Ce n'est pas la méthode Coué. La méthode Coué, ça consiste à se persuader de quelque chose qui n'existe pas. Or, on n'est pas en train de se persuader de quelque chose qui n'existe pas, on est en train de proclamer une nouvelle création que Dieu a fait pour nous et en nous, sur la croix. Et nous le disons, ces choses. Dimanche prochain, dimanche soir, ma femme va prêcher là-dessus. C'est la première fois qu'elle prêche. <rire> non, ce n'est pas tout à fait la première fois qu'elle prêche, mais dans cette configuration-là, c'est... Voilà. Et puis on aura aussi Jacqueline, Daniel, ne sait pas encore, elle est là, Jacqueline Elle est là. Il y a aussi Jacqueline qui prêchera, elle ne le sait pas encore, mais... Euh... <rire> voilà, maintenant elle le sait. Puis elle ne peut pas dire non, parce qu'on est devant tout le monde. Euh... Nous voulons gagner le combat qui se passe là-dedans. Nous voulons gagner la bataille qui fait rage dans ces quelques centimètres cubes à l'intérieur de notre boîte crânienne. Nous voulons gagner cette bataille, et nous pouvons le faire. Non pas par nous-mêmes, par des armes charnelles, dirait Paul, mais par des armes puissantes et spirituelles. Nous avons le moyen de donner cela, et notre langue est une de ces façons de le faire. Et pour vous le prouver, je vais terminer cette prédication avec une bénédiction. Je vais dire quelque chose sur vous. Et en disant cette chose sur vous, je crois que cette chose apparaît. Elle se fait. Elle se fait par la puissance de Dieu. Et je vous invite à vous lever. Si vous vous levez, c'est pour signifier que vous recevez cette parole. C'est une parole de Philippiens 4. La paix de Dieu, mes amis, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Voilà la parole que je dis sur vos vies. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez penser et imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prenez place.